0: Wahrscheinlich alle Fans der 14 DEL-Clubs haben diese Woche tief durchgeatmet. Am 13. November soll die neue Spielzeit also losgehen. Darauf einigten sich die Clubs gemeinsam mit der Liga im Rahmen einer längeren Videokonferenz. Und damit Hallo an alle Eishockey-Fans da draußen. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Eiskalt auf den Punkt. Mein Name ist Konstantin Krüger, ich leite die Kommunikation der Penny DEL und ich spreche heute mit Günther Vogel. Günther ist Sprecher der Fanbeauftragten und wir haben diverse Themen aktuell vor der Brust, die natürlich auch die Anhänger umtreibt. Wir widmen uns in den kommenden Minuten also ganz den Fans. Was und wie denken die Fans über die aktuelle Situation? Wie stehen sie zu spielen ohne Zuschauer? Sollte es nicht anders gehen? Und was fehlt den Anhängern denn eigentlich am meisten aktuell? Antworten auf diese Fragen hat Günter parat. Der Franke, der naturgemäß mit den eisteigers fiebert und leidet hat mehr als nur ein Ohr in die gesamte Fanszene hinein. Deshalb kann er mir am Ende auch ganz logisch erklären, was aktuell am meisten fehlt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören mit Günther Vogel. So, die rote Lampe leuchtet, sage ich yep. ganz oft zum Anfang. Und dann äh, legen wir los. Ich freue mich auf das heutige Gespräch mit Günther Vogel. Hallo Günther. Einen wunderschönen Tag Konstantin und einen schönen guten Tag an die Zuhörer. Grüß dich. Ähm, wie geht's dir und wo erwische ich dich? Ähm, natürlich bei
1: so einem Wetter zu Hause. <lacht> Nein, also nachdem ich Homeoffice mache, bin ich schön brav zu
0: Hause und keep hier schön mein Social Distancing. Sehr gut. Und äh, anhand deines äh, Dialektes, sage ich mal, ähm, bist, bist du im Süden der Republik äh, und kommst da auch her oder wo, wo lebst du? Ich bin gebürtiger
1: Nürnberger, lebe auch hier und ja, fühle mich als Franke
0: in Bayern relativ wohl. Sehr gut. Und ähm, sag mal zum, zum Einstieg, äh, seit wann ist denn das Thema Eishockey äh, in Verbindung mit dir? Was war so der ausschlaggebende Moment? Wann, wann ging es los mit deiner Liebe zum Eishockey? Okay, da gehen wir jetzt mal ein paar viel Jahre zurück. Mein Vater
1: war schon Eishockey-Fan, ist damals, wer Nürnberg kennt, gab es noch das alte Linde-Stadion und ist damals aus der Nürnberger Südstadt und mit seinem Bruder Richtung Lindestadt gewandert. Hat es auch später Norwegen verfolgt. Und ich habe mich dann auch wenig so interessiert dafür. Und habe dann mein erstes Eishockeyspiel gesehen bei der damaligen SGN. Das ist der Vorläufer vom EHC-80, dem jetzigen Stammverein der Eistigers. Mhm. Das heißt, EHC-80, das war auf jeden Fall dann in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Klingt weit weg, aber ja, zeigt auch, dass ich inzwischen
0: knapp über 20 bin. Ja, ja das stimmt. Und seitdem hat seitdem hat dich das Eishockey nicht mehr losgelassen? Ja, so angefangen ein bisschen dann in der Anfangszeit des
1: EHC 80, dann so in den unteren Landesliga und so weiter, was da alles gewesen ist. Dann kurze Pause gemacht und dann wieder zurückgekehrt
0: und dann mal irgendwann mich angefangen... Da ein
1: bisschen auch in der Fanarbeit zu engagieren.
0: Da wollen wir natürlich heute auch ausführlich drüber sprechen. Noch einmal kurz zum, zum Eishockey an sich. Was ist denn für dich selber so das Faszinierende an, ich sag mal, an unserer Sportart? Es ist eine
1: sehr vielschichtige Sache. Zum einen mal, auf dem Eis selber, es ist es ein sehr intensiver, sehr harter Sport, der aber doch auch wenn es ab und zu mal ein bisschen Schlägereien gibt, alles noch in gewissen Regeln läuft. Also auch da gibt es so einen gewissen Ehrenkodex. Und dieser ich sag mal sag Ehrenkodex finde ich auch auf den Rängen wieder. Auch da gilt, während das Spiel läuft, wird sich natürlich gegenseitig angesungen, ja, das heimische Team angefeiert, das gegnerisch etwas verhöhnt. Aber man ist in der Lage, dann in den Drittelpausen oder dann auch nach dem Spiel bei einem Bierchen zusammenzustehen und das Ganze noch mal Revue passieren zu lassen, weil letztendlich äh, dieses mit den Fans gemeinsam, ja, das ist für mich das wohl das Elementare dabei. Sei es innerhalb der eigenen Fangruppierung, wo sich auch sehr viele Freundschaften entwickelt haben, aber eben halt auch mit den gegnerischen Fans. Weil was mhm. kann der gegnerische Fan dafür, was auf dem Eis unten passiert ist, relativ wenig. Und es macht
0: deswegen nicht zu einem schlechteren Menschen, nur weil er einen anderen Verein unterstützt. Mhm. Du hast es eben schon gesagt, du bist in der Fanszene ähm, aktiv, ähm, bist Fanbeauftragter, bist auch Sprecher der Fanbeauftragten. Hm? Da gibt es ja zwei davon. Ähm, was war denn, wenn man auf die, auf die Fanszene und die Fanbetreuung angeht, was war denn so der ausschlaggebende Punkt für dich, dass du gesagt hast, da möchte ich mich gerne stärker engagieren? Ähm, hat bei mir angefangen mit der Thematik
1: Begleitung von Fans zu Auswärtsspielen. Liegt auch schon ein paar Jahre zurück, nämlich 1907, nee, 2007 war es. Also ich rechne, Jahr 2007. Äh, in dem Fall Playoff-Zeit. Und dann kam die Frage von den Fernbeauftragten aus Nürnberg, sie hätten noch einen Bus da, hätten die Mitfahrer, aber brauchen einen Busbetreuer. Da habe ich meinem Jugendlichen zu gesagt, das kann ich schon mal machen. Ja, und dann ging es relativ zügig, ich habe dann ab dem Zeitpunkt eigentlich kaum mehr ein play off spiel und auch in den folgenden Jahren weder zu Hause noch auswärts verpasst, sondern war dann auch regelmäßig in Sachen Busbetreuung dabei und habe mich dann halt dann so Stück für Stück da mehr dafür interessiert und da entsprechend eingearbeitet.
0: Und seit wann machst du das jetzt genau?
1: Also 2007 angefangen mit den Auswärtsfahrten und die Thematik dann jetzt, das letzte jetzt als, Sprecher der Fanbeauftragten der Deutschen Eishockey Liga seit mittlerweile vier Jahren. Bin also jetzt in die fünfte Saison, so es denn diese Saison hoffentlich gibt.
0: Ja, auch darüber wollen wir natürlich, äh, wollen wir natürlich sprechen und was das mit den Fans macht und was die so bewegt. Da kannst du ja sicherlich äh, sehr, sehr viele Insights äh, geben, weil du mit denen im Austausch bist. Ähm, dann skizzier uns doch bitte nochmal, was ist so ein, wie müssen wir uns das vorstellen? Wie sieht so ein Aufgabenprofil als Fanbeauftragter aus? Also, wie, mit welchen Themen hast du dich so zu beschäftigen?
1: Also, wir haben als Fanbeauftragte, ich hole noch mal klein ein bisschen aus, äh, angefangen, dass wir uns 2006 mal getroffen haben. Vorher gab es dann schon nach Gründung der DEL 94 an jedem Standort irgendjemanden, der so ein bisschen das Bindeglied zwischen den Fans und der Organisation war. Und wie gesagt, 2006 hat sich dann diese Gruppe zusammengefunden, weil wir gesagt haben, Mensch, es gibt ein paar Dinge, da sollten wir vielleicht am selben Strang ziehen, um ja auch aus Fansicht die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Und äh, haben da halt in den letzten Jahren uns schon mal, was die DEL betrifft, in den Durchführungsbestimmungen mit verankern lassen und haben uns eben auch ein eigenes Handbuch geschrieben, wo wir so ein bisschen unsere Aufgaben, Rechte und auch Pflichten mit niedergeschrieben haben. Und aus diesem Handbuch haben wir dann eben auch diese Aufgaben, wo halt mal ein bisschen differenziert zwischen den Aufgaben am Spieltag selber. Das ist natürlich das Wichtigste schlechthin. Das heißt hier der regelmäßige Kontakt mit den eigenen Fans, mit den Sicherheitsorganen vor Ort mit den Fanbeauftragten des Heim- oder Gastvereins, je nachdem, ob man selbst zu Gast oder heimischer Fanbeauftragter ist. Im Vorfeld schon Klärung der Kontingente von Eintrittskarten und da einfach am Spieltag immer in der Lage sein, da zu sein, wenn es irgendwo mal ein bisschen brennen sollte. Das heißt wirklich Schnittstelle zwischen Fans und auch den Personen der Sicherheit und der Polizei und auch dem Club mhm. Und dann unter der Woche sind wir auch nicht untätig, weil die Fans wissen inzwischen, dass wir halt, wenn man irgendwelche Fragen anliegen hat, bei den Fanbeauftragten meistens gut aufgehoben ist. Das heißt, äh, regelmäßige Anfragen zu irgendwelchen Sachen tauchen da immer wieder auf. Und da gehört dann in die Kommunikation mit den Fans das Einholen und Weitergeben von Informationen, und zwar in beide Richtungen. Das heißt von den Clubs an die Fans, aber auch von den Fans an die Clubs. Die Betreuung der Fanclubs, so was ja denn gibt. Und dann auch Durchführung von Veranstaltungen, Organisation von Veranstaltungen, einfach diese gesamte Kontakt auf, äh, Kontaktpflege, dieses Beisammensein und das Zusammenhalten ganze unter dem, ich sag mal, großen Überbegriff auch ein bisschen so Gewaltprävention dafür sorgen, dass derjenige, der ins Stadion kommt, auch ein sicheres Umfeld hat. Und dass wir hier nicht solche teilweise Auswüchse wie in anderen Sportarten haben, wo dann wirklich gegnerische Fans voneinander massiv getrennt werden müssen, sondern dass wir halt auch, wie gesagt, gemeinsam hier ein Eishockey-Fans jeweils feiern können.
0: Und wie schwierig ist das für dich selber denn, wenn du sagst, du stehst, also ich stelle mir dann ja schon so vor, dass man dann auch oftmals zwischen den Stühlen steht, beziehungsweise mehrere Beteiligten und mehrere Parteien dann zu gewissen Themen auch zusammenführen muss oder in, in unterschiedliche Richtungen auch erklären muss. Und ähm, Kommunikation sicherlich äh, ein sehr, sehr großes Thema. Wie schwierig, wie schwierig ist das für dich selber? Und gab es da vielleicht auch Momente, wo du gedacht hast, so oh, wow, jetzt ist es äh, jetzt ist es besonders schwierig? Ähm, sicherlich ist es immer schwierig, äh,
1: gerade eben jetzt, ich sag mal, auf Clubebene man bekommt doch ein paar Sachen mit, die ein bisschen hinter den Kulissen laufen, die man aber nicht um erzählen kann. Und dann ist es ab und zu, dass man sich echt auf die Zunge beißen muss und sagen, dazu kann ich jetzt nichts sagen, aber das ist halt der Spagat, den man eingehen muss. Und das haben wir auch in diesem Handbuch im Anforderungsprofilbild beschrieben, dass es eine der wichtigsten Voraussetzungen ist, eben diesen Spagat zwischen den beiden Parteien oder mit den verschiedenen Parteien, weil ich sage mal, auch äh, der Fan ist mit dem Sicherheitsmenschen in der Halle auch nicht unbedingt mit der dickste Freund. Auch da muss man versuchen, beide Seiten zu verstehen. Mhm. Und dieses, ich sag mal, verstehen, wie der andere handelt, ist, glaube ich, das Entscheidende, auch wenn ich es vielleicht nicht gut heiße, aber ich muss wissen, warum handelt der jetzt in dem Augenblick so? Und wenn man das so mhm. hinbekommt, dann ist es eigentlich das Wichtigste in dem Bereich.
0: Was sind denn so aus deiner Sicht, wenn wir mal, also ich, ich hatte ja schon gesagt, wir wollen natürlich auch über die Aktualität sprechen mhm. und ähm, ich würde auch gerne mit dir nochmal in, in den März zurückgucken, als wir die, die Playoffs ja nun vorzeitig absagen mussten oder die Saison, die Playoffs ja. gar nicht starten mhm. konnten. Im Moment ist noch nicht zu 100% sicher, ähm, ob wir dann am 13.11. wirklich anfangen können. Das ist ja im Moment eine sehr, sehr taffe Zeit, natürlich auch ja. für die Fans. Ähm, aber dennoch vielleicht vorher noch mal gefragt, was sind denn so, wenn wir jetzt mal, wir werden ja wieder Eishockey spielen, was sind so aus deiner und aus Fansicht, was sind so die, die, die dringlichsten Themen, mit denen ihr euch im Moment so beschäftigt? Was nimmst du wahr, unabhängig jetzt natürlich davon, dass alle Fans möchten, dass es wieder losgeht, aber was sind die, die Themen, mit denen sich die Fanszene gerade so beschäftigt? Ich sag mal, dieses momentan
1: extrem vielschichtig. Wenn ich jetzt aus ausgehe von März, äh, Absage der Playoffs war am Anfang noch ein bisschen Unverständnis. Nach dem das hätte man doch noch machen können oder versuchen können. Wobei ich sagen muss, da hat dann die darauffolgenden Wochen gezeigt, dass diese Entscheidung wirklich alternativlos war. Mhm. Weil man hätte vielleicht noch mit gutem Willen die ersten ein, zwei Spiele machen können. Und dann waren wir ja, was die Infektionszahlen und alles betrifft, in Größenordnungen die man sich zu Beginn noch nicht ganz hat ausmalen können. Was danach kam, war erstmal natürlich großer Frust, weil so die Playoff-Zeit ist natürlich die Zeit, die sowohl für die Spieler als auch für die Fans ja die fünfte Jahreszeit ist, sprich die Zeit, wo dann wirklich das Leben fast bloß noch Arbeit, Hockey, Arbeit, Hockey, Arbeit, Hockey ist. Mhm. Und man hat auch wirklich diese, diesen Stress, das auch für die Fans ist, weil dieses ständige Hin- und Hergefahr macht es auch ein bisschen schwieriger, aber das, darauf steht man einfach, wenn man Hockey-Fan ist und dass dieses einfach so von heute auf morgen weg ist, war erstmal wirklich, ja, wie so ein Fall in ein großes, tiefes, schwarzes Loch. Mhm. Und dann halt im Lauf der nächsten Wochen, Monate war dann natürlich andere Sachen im Vordergrund gestanden, Allerdings im Hintergrund immer so ein bisschen, ja, wie soll es weitergehen, wie kann es weitergehen? Und da war ja lange Zeit, äh, ja, großes Fragezeichen dahinter. Die Fußballvereine haben dann angefangen, wieder zu spielen mit, ja, leeren Rängen. Was ich jetzt für mich im Eishockey überhaupt nicht vorstellbar ist, ist die Frage, wie kann es mit dem Eishockey weitergehen? Und da war also über wirklich viele, lange Zeit Große Unsicherheit da, zumal auch, ich sage es mal von Seiten D, ldb nicht so wirklich was kam. Das heißt, das einzig, das, das Entscheidende war halt vor drei Wochen, dass dann mal endlich dieses äh, Hygiene- und Zuschauerkonzept vorgestellt worden ist. Mhm. Das heißt, also, da war schon mal so, dass man sagt: Mensch, generell positiv, es tut sich was. Es mhm, okay. gab natürlich auch da ein paar Sachen, wo wir dann festgestellt haben, na gut, es ist auch noch nicht alles drin, was wir uns vorgestellt hätten. Sag mal ein Beispiel. Wir haben es dann auch verglichen mit dem entsprechenden Zuschauerkonzept, Hygienekonzept vom Fußball. Mhm. Wir haben da doch sehr viele Parallelen festgestellt. Äh, beim Fußball stand doch drin, dass äh, für die Umsetzung vor Ort auch die Fanbeauftragten dringend mit ins Boot geholt werden sollen. Das hat beim Eishockey gefehlt. Und auch was beim Fußball ein ganz wichtiger Punkt ist, den ich auch beim Eishockey als sehr, sehr wichtig sehe, die Thematik Handicapped-Fans. Mhm. Wir haben also in vielen Stadien die Kapazitäten, die für Rollifahrer oder andere Handicapped-People sind, wirklich vollkommen ausgelastet. Und es sind Fans, die absolut treue Anhänger vom Eishockey sind. Und ich sag mal, die sind noch eine ganz eigene Gruppierung, die bei der Betrachtung, bei den Umsetzungen von Maßnahmen auf jeden Fall besonders berücksichtigt werden müssen. Und da hätten wir uns schon gewünscht, dass das auch von der Liga schon an alle mit rausgegeben wird und nicht jedem Verein in der eigenen Hoheit macht er was, macht er nichts, überlassen wird. Das war okay. Also der Punkt, wo wir gesagt haben, da die beiden Punkte hätten uns in dem Bereich auch noch gefallen. Und danach war wieder lange Zeit, ja, was passiert jetzt? Mhm. Clubs, jeder hat ein bisschen rumgedoktert, jeder hat ein bisschen geschaut. Ähm Keiner wusste recht, wer macht jetzt was. Und ich sage mal, die Clubs hatten auch ein bisschen Schwierigkeiten, äh, wo man ansetzen kann, wie man so ein Konzept dann, was die eigene Halle betrifft, umsetzen kann. ist auch so, dass da einige der Behörden hier nicht genau wussten, wer ist jetzt für welche Frage zuständig. Und dann kamen sich einige überlegt vor, wieso der Buch bin, der Wanninger, sprich ich gehe zu dem Amt, die sagen, na ja, das ist im Prinzip bei uns gar nicht mal so falsch, aber das muss dann noch woanders hin und das ist dann halt für jemanden, der jetzt in der Thematik nicht so drin ist, schon eine gewaltige Herausforderung, das heißt, diese Arbeit mit den Behörden, stellt sich an einigen Standorten schon als Herausforderung dar. Ich sage jetzt mal gerade an den Standorten, die reine Eishockeyhallen haben. Bei mhm. den multifunktions ist eine andere Geschichte, die arbeiten an diversen Konzepten natürlich auch schon vor dem Hintergrund mit Konzerten und Ähnlichem. Das heißt, da ist schon ein bisschen mehr vorhanden. Aber bei den reinen eishockey wird es dann schon ein bisschen eine größere Herausforderung, hier herauszufinden, was kann ich machen und wie komme ich überhaupt dann zum Ergebnis dass ich eben das, was hier von Seiten der Liga vorgeschrieben ist, angefordert ist, auch bei mir vor Ort umsetzen zu können. Und wem, wem brauche ich dazu alles? Und wer muss alles sein Platz Set, dazu geben? Also ja. also da war es auch die Frage, ob man vielleicht noch sowas hätte vielleicht ein bisschen in der Vorarbeit mit reinbringen können. Gab es sicherlich Gründe, warum das was nicht geschehen ist?
0: Ja, das ist natürlich, du hast da ganz, ganz viele Themen ähm, dabei, die du jetzt angesprochen hast, die ja auch total richtig sind, äh, und die aber auch verdeutlichen, wie schwierig diese aktuelle Situation ist und ähm, sicherlich auch für die, für die Clubs an den jeweiligen Standorten eine extreme Herausforderung darstellen. Ähm, was würdest du denn mit Blick auf die Fans sagen? Wie sehr ist denn das Verständnis beziehungsweise auch vielleicht oft das Unverständnis, wir können da ja auch ganz offen in der Tat drüber reden, ähm, da und an dich adressiert in so Momenten, wo du jetzt auch selber sagst, mhm. so, ja, man, man hört nicht so richtig viel von der Liga. Wie oft kriegst du jetzt in den letzten Wochen und Monaten dahingehend irgendwie Anfragen, Mensch Günther, wie weißt du was, geht's irgendwie weiter, hast du was gehört etc. pp. Also wir beschäftigen uns, ich sag mal schon mal intern, im Rahmen einer
1: Arbeitsgruppe von den Fanbeauftragten, ein bisschen kleinerer Kreis, mit der Thematik eigentlich seit unserem letzten Treffen Anfang Juli. Mhm. Und ich sag mal, wenn ich jetzt den WhatsApp-Verkehr, den wir da haben, ausdrucken wollte, könnte man fast schon Bücher füllen, mhm. weil da natürlich auch die gesamten Fragen, was von den Fans an den Standorten mit reinkommt, mit diskutiert werden. Und ich sag mal, auch da nach dieser Ankündigung von diesem Hygienekonzept war für mich der nächste wichtige Meilenstein, diese vorgestrige Ankündigung, Saisonstart zum 13.11., dass hier mhm. schon mal von der Planung her ein bisschen Klarheit da ist. Das spricht zu sagen, da und dahin soll die Reise gehen. Mhm. Weil es war für viele halt vorher mit äh, Start nicht vor November Deutschland, ja nein, dann die ich sage mal Schlagzeilen, Saisonstart schon wieder verschoben, wo ich gesagt habe, Leute, also wenn die Liga sagt, sie startet nicht vor November und wir wollen am 5. 8. bis 8. November den Deutschland Cup spielen, dann bleibt rechnerisch als frühest möglicher Termin der 13 .11. Es 13.11. Ich fange am 1.11. mit einem Spieltag an und macht danach gleich Pause, was aber in meinen Augen wenig Sinn macht. Hm. Also da war aber hatten auch viele Fans so das Gefühl, es kommt ein bisschen zu wenig. Deswegen war eben diese Ankündigung, wir planen den Start am 13.11., eine ganz wichtige Entscheidung, das auch mal mit rauszugehen. Okay, das ist das Ziel, ob wir da hinkommen, davor stehen noch viele, viele Fragezeichen. Und was dann auch noch ein bisschen zeitgleich gewesen ist, war ja auch die Ankündigung von der Deutschen Fußballliga, wie sie eine Teilzulassung von Zuschauern realisieren möchte. Und natürlich sind es dann Punkte, wo ich sage, sowas in der Art ist fürs Hockey nicht völlig ausschließbar, sagen wir mal, dass die eine Maßnahme mit drin haben. So eine Teilzulassung, meinst Richtig, du? Richtig, ja.
0: Hm.
1: Ich sage jetzt mal ein bisschen, Fußball hat es noch ein offenes Stadion. Wir spielen in geschlossenen Hallen, was noch eine größere Herausforderung darstellt. Das heißt, es wird auf jeden Fall Einschränkungen geben
0: im Vergleich zur Vorsaison. Erstmal ganz mhm. pauschal gesagt. Das wird sicherlich so sein. Aber wie ist denn, das ist ja auch ein guter Punkt, hast du denn das Gefühl, dass das, also ich will nicht so weit gehen, dass das ähm, eigentlich allen klar sein müsste, auch allen Fans? Das wäre vielleicht ein bisschen überheblich, sage ich mal, ähm, weil natürlich viele auch den einen oder anderen Hintergrund, das hast du ja auch schon gesagt, dass man, dass du natürlich auch als Fanbeauftragter den einen oder anderen Hintergrund mehr hast als vielleicht jetzt ein, ich sag mal, ein einfacher Fan, der regelmäßig bei Heim- und Auswärtsspielen dann irgendwie äh, auf seinem Stehplatz steht. Mhm. Hast du denn das Gefühl, dass aktuell in der aktuellen Situation bei dem Großteil der Fans die Schwierigkeit und damit auch die Schwierigkeit der, der Entscheidungsfindung wirklich angekommen ist? Oder ist das eher nicht der Fall? Ähm. Ich sage mal, von den Äußerungen, die ich so mitbekomme, ist in vielen
1: Bereichen klar, dass es eine Situation ist, die wir in der Form noch nicht hatten. Mhm. Und dass damit auch klar ist, die Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen, dafür gibt es keine Vorlage in einer Form. Dieser schöne Begriff der Blaupause, den die Politik immer recht gerne bemüht, den haben wir bei uns im Sport natürlich auch nicht. Von daher ist es eine völlig neue Situation und äh, vom Gesamten her ist klar, Einschränkungen wird es geben. Die Frage ist eben, in welcher Form und welche Schwierigkeiten treten mit auf. Mhm. Weil ich sag mal, wenn ich jetzt mal von den Maßnahmen in diesem Gespräch sind, wenn ich sage, Personalisierung von den Tickets ist bislang bei den Fans eigentlich überhaupt kein Thema. Mhm. Weil doch sehr viele auch ihre Tickets online kaufen und damit eh schon ihren Namen angeben. Wird aber sicherlich ein paar geben, die sagen... Ähm, meine Daten hierfür hergeben, habe ich Bauchschmerzen mit. Aber wie gesagt, das ist aktuell noch kein Thema. Was auch im Raum umschwebt, Thematik Alkoholverbot, ähm, ist nachvollziehbar und auch wenn das eine oder andere Bierchen dem Fan schmeckt, äh, sag ich mal, ist es ein Punkt, auf den man vielleicht, den man durchaus verzichten kann. Fällt uns als Fanbeauftragte relativ einfach, weil wir eher am Spieltag mit 100 Promille uns selber vorgeschrieben haben, dass wir hier nüchtern da sind. Mhm. Wo es dann schon ein bisschen heikler wird, Thematik Maskenpflicht und da ist jetzt meine persönliche Vermutung, dass wir darum wahrscheinlich, darum wahrscheinlich nicht rumkommen können, wird dann doch von einigen schon mal als störend empfunden, weil so zweieinhalb Stunden mit Maske in der Halle, ist eine andere Sache, als mal fünf Minuten beim Einkaufen beim Bäcker aufzuhaben. Aber da ist immer die Frage, was ist von Seiten Politik gefordert? Was muss ich überhaupt machen, um überhaupt den Sport äh, anbieten zu können? Mhm. Und wenn es da dann scheitert, soll es nicht blöd.
0: Ja, das stimmt. Das, auch da ist es natürlich so, dass in der Tat die, die Politik und die Behörden da ein Stück weit äh, den Weg vorgeben, ähm, unseres Wissens ist es so, dass äh, wir zeichnen ja jetzt am Donnerstag auf, mhm. ähm, dass Anfang nächster Woche nochmal ähm, sowohl die Gesundheitsminister als auch die Innenminister wohl nochmal zusammensitzen, weil natürlich auch die Fußballer, wie du gesagt hast, ähm, ein, ein, ein gehöriges Stück schon früher anfangen wollen. Mhm. Die, haben, die haben nun wie auch schon zigmal besprochen, aber eine ganz andere Ausgangslage. Ähm, und trotzdem ja gibt es ja immer wieder ein paar Parallelen, auch was die, was die Fans und was so einige Meinungen angeht. Wie würdest du denn sagen, ist bei unter der Fanszene so die die Einschätzung dazu und die Meinung, wenn es losgehen könnte, dann vielleicht nur ohne Auswärtsfans und vielleicht muss man auch ja Unterschiede vornehmen oder man muss irgendwie genau überlegen, welche Fans können dann reinkommen, weil ja, es kann ja durchaus möglich sein, dass, mhm. dass ein, ein Spielbetrieb wieder losgeht mit weniger Zuschauern, also dass es das nur so möglich ist. Wie ist da die Meinung in der Fanszene? Das sind eigentlich der Punkt, wo so ein bisschen die größten Sorgen da sind. Zum mhm, einen toll. Mal,
1: äh, Auswärtsfans, ich sag mal, gehört bei jeder Sportart mit dazu. Im Prinzip, ob es möglich ist, nicht möglich ist, wird sich zeigen. Aber keine Auswärtsfahrten wäre auf jeden Fall ein Punkt, der den Fans wehtut. Jetzt mal ohne Schussrum einfach mal als, als Neutrales. Äh, Wo es dann schon größere Schwierigkeiten gibt, ist dann die Frage eben, Heimfans, wie groß sind die Kapazitäten, die dann nach sämtlichen Berechnungen mit Abstand und so weiter, Toilettenanzahl, Breite der Gänge. gibt ja viele Faktoren, die hier hineinspielen, wenn dann diese Kapazitäten nicht mal dafür ausreichen, die Dauerkarten zu bedienen. Oder halt danach bloß auch wirklich minimal Platz lassen. Das heißt, dass eben auch jemand, der jetzt halt hier schon mal in Vorleistung getreten ist, was man ja tut, wenn man eine Dauerkarte kauft, eventuell dann vor der Halle steht und nicht mehr rein darf. Die Sorge ist vorhanden und wird auch wirklich massiv an einigen Standorten, gerade da, wo jetzt eben keine Multifunktionshallen stehen, die man doch ein bisschen leichter umbauen kann, weil ich sage jetzt mal, gerade so Stadien wie Straubing, Pulverturm, israel und Seilersee, die haben natürlich mit dem Aufbau von großen Sitzplatzblöcken eine große Herausforderung und wird natürlich dann dadurch auch gewaltig an Kapazität verlieren. Mhm. Und dahingehend dann auch die Frage, die sich die Fans auch stellen, ist das eine Maßnahme, mit der dann alle 14 Clubs auch die Saison übernehmen können. Ja. Ich glaube, es ist die größte Sorge, dass wir hier Vereine haben, Clubs haben, die dann das eben nicht mehr stemmen können und dann vielleicht noch sich aus dem Spielbetrieb zurückziehen und das Ganze dann in so einer Art Domino-Effekt mehr und mehr nach sich reißt. Weil ich sag mal, das Ganze ist oder wird nach meiner Vermutung wirtschaftlich sehr, sehr auf Kante genäht sein. Und wenn dann ein paar Sachen wegbrechen, dann ist das schon eine große Sache, die da ja, die Zukunft des Eishockeys, wie auch jeder andere Sportart natürlich, schon in Frage stellen könnte.
0: Ja, auch da sind natürlich nahezu alle Punkte dabei, die die du ansprichst, die in der Tat immer wieder in diesen Entscheidungen, auch wenn man von Ligaseite mit den Geschäftsführern oder den sportlichen Leitern sich regelmäßig austauscht, immer mit berücksichtigt werden und besprochen werden. Ähm, Würdest du denn sagen, weil im Fußball nimmt man ja so gerade von der von der Ultraszene jetzt in diesen Tagen auch wahr, dass der ein oder andere sagt, also wenn es äh, selbst wenn es mit weniger Fans losgeht, dann selbst dann ist es für mich nicht so richtig interessant. Ich äh, komme dann, ich will irgendwie nicht. Für mich ist das dann nicht das Fußballspiel und das Erlebnis, was ich, was ich sonst habe. Wie steht es da aus deiner Sicht bei uns beim Eishockey? Was, was sagen die Fans dir? Also, wir haben zum Glück, was
1: so diese Ultraszene betrifft, im Eishockey das Ganze nicht in dem großen Ausmaß, wie es es im Fußball gibt. Mhm. Äh, erstmal völlig wertfrei, ist einfach so. Aber die Thematik, inwieweit dann der Verzicht auf Stehplätze, der ja auch gerne diskutiert wird, äh, dann auf die Stimmung Auswirkungen hat, ist eine Frage, die man aktuell noch nicht beantworten kann die aber dann, je näher die Saison, der Saisonstart rückt, auf jeden Fall mehr in den Fokus treten wird. Weil äh, Sitzen mit Maske auf, äh, weiß ich aus eigener Erfahrung, äh, ist es schwieriger, hier enthusiastisch hier vorzugehen, als wenn ich hier wirklich gemeinsam stehe, in ein Eng und mein Team gemeinsam anfeuere. Hm, also das ist eine Thematik, äh, wo ich mir durchaus vorstellen kann, dass da ein oder andere sagt, so
0: macht's es mir auch keinen Spaß.
1: Mhm.
0: Also, ja, und der eine oder andere wird doch wahrscheinlich dann aber sagen, aber am Ende ist es doch dann vielleicht doch besser, als wenn wir gar nicht spielen, nehme ich an, oder? Es, wie gesagt, wird, ich denke, ein Großteil wird sagen, Hauptsache es wird gespielt,
1: wenn mhm. es denn verantwortbar ist, weil ich sag jetzt mal, es ist ja noch nicht in Stein gemeißelt, keiner weiß, wie Anfang November die Infektionszahlen aussehen, und wenn wir dann Anfang November bei 5.000, 6.000 Neuinfektionen pro Tag liegen, dann ist alles, worüber man sich momentan Gedanken gemacht hat, sehr schnell Makulatur.
0: Hm. Ich
1: muss sagen, mal, aber, sag mal zu Ende. Ja, muss einem, einem auch klar sein. Es sind Pläne, die momentan herrschen, aber die sind halt von einigen äußeren Faktoren abhängig, die wir leider in keiner Form beeinflussen können. Und die, wie gesagt, uns dann das schöne Gebäude auch leicht zum Einsturz bringen können.
0: Mhm. Bist du denn selber, wenn wir noch einmal die Parallele zum, zum, zum Fußball ziehen, bist du denn selber eigentlich ganz froh, dass es diese von dir besagte Ultraszene oder von mir und von dir besagte, ich habe das ja eben angesprochen, ähm, dass es die so stark bei uns nicht gibt? Oder gibt es manchmal auch, auch wirklich ganz wertfrei gemeint? Ähm, gibt es manchmal so die Gedanken, auch eigentlich wäre es ja, Schon irgendwie ganz reizvoll bei dem einen oder anderen Thema, wenn, wenn wir noch ein bisschen mehr, ja, noch ein bisschen mehr Power hätten raus, aus, der, aus der Fanszene heraus. Und damit möchte ich nicht unterstellen, wirklich gar nicht, dass es keine Power gibt. Ähm, aber es ist ja einfach, wie du eben auch gesagt hast, ist es, kann man das ja schwer miteinander vergleichen. Ne? Richtig, und deswegen, sag ich mal, gibt es da auch kein Hätte, hätte ich oder sonstiges. wir haben
1: in allen Hallen eine aktive Szene die hier auch für Stimmung sorgt, die gelegentlich mal ein bisschen übers Ziel hinausschießt, wobei ich da bei den Vergehen, in Anführungszeichen, die wir beim Hockey haben, in vielen Fällen sage, läuft noch unter jugendlicher Leichtsinn für mich und äh, ja, sind es noch keine Sachen, keine äh, extremen Geschichten, mit denen wir uns hier befassen müssen. Mhm. Weil, wenn ich jetzt sage, so die Thematik Stadionverbote, was wir momentan so rumgeistern haben, sind es keine großartigen, bitterbösen Straftaten im großen Maße, sondern sind wirklich Einzelfälle, die dann auch oft genug nicht mal auf die aktiven Szenen zurückzuführen sind, sondern auch aus ganz anderen Kreisen kommen
0: können. Mhm. Fragt man nicht sich da selber dann eigentlich, wie muss ich mir das vorstellen, wenn sowas mal passiert, also so ein, so ein negativer Fall, ähm Ärgert man sich da selber, dass man das irgendwie vorher nicht hingekriegt hat, quasi das zu antizipieren oder dass man das nicht wusste? Wie, wie ist das? Also, ich sag mal,
1: für den Fall, dass sowas passiert, ärgert man sich sicherlich. Weil ich sag mal, ich habe vorhin die Thematik Gewaltprävention schon mal angesprochen gehabt. Mhm. Äh, Im Prinzip wollen wir solche Sachen gerne schon im Vorfeld geregelt haben oder im Vorfeld drauf schauen, um es eben nicht zu zur Eskalation kommen zu lassen. Mhm. Und das klappt auch in den aller, aller, allermeisten Fällen. Wie gesagt, also was da mal passiert sind natürlich wirklich seltene Ausnahmefälle, wo ich aber sage, ja, ärgerlich, gleichwohl, man kann nicht überall sein. Und letztendlich sind wir ja auch bloß Menschen. Und wenn ich schaue, was auf der Straße passiert, dann fühle ich mich in den Hallen um viele sicherer als in einigen Vierteln in einigen
0: Städten. Mhm. Wir hatten im kurzen, im kurzen Vortelefonat, als wir gesprochen hatten, ähm, ha hatten wir auch kurz über dieses Thema Gemeinschaft und äh, Fansein, Fantum, mhm. äh, Gemeinschaftsgefühl, so diese Themen gesprochen. Vielleicht kannst du aus deiner Sicht nochmal noch mal sagen, was das, was, wie sich das für dich oder für die meisten Fans auch anfühlt, diese Gemeinschaft und ich könnte mir dann dementsprechend auch vorstellen, dass das etwas ist, was ja dann seit Wochen oder Monaten, denn in unserem Fall ist es ja wie gesagt so, dass ja. wir leider auch die, die vorherige Saison nicht zu Ende spielen konnten, dass das sicherlich am meisten fehlt, oder? Ich sag mal, der Austausch mit anderen Fans, dieses gemeinsame Treffen,
1: das fehlt absolut. Weil ich sage mal, auch im Sommer verschiedene Fanclubs Wollten hier mit dem Jubiläum, Jubiläum feiern, mit großen Veranstaltungen, mit großen Treffen, die dann auch bundesweit stattfinden, wo dann auch wieder die Eishockeyfamilie familie über alle Clubzugehörigkeiten hinweg sich trifft. Auch das ist alles ausgefallen. Und ja, wo waren wir jetzt eigentlich stehen geblieben? Vergemeinschaft, <lacht> ja, die, ja. Die, ja. Ja, die, eben, ja. und äh, dieses. Äh, wir sind alle Eishockey-Fans, was ja oft genug mal durch die Halle schallt. Ist, glaube ich, für mich auch einer der wichtigsten Punkte, die unsere Sport ausmachen.
0: Absolut, ja. Ich kann das nur unterstreichen. Vielleicht wäre jetzt auch meine nächste, eine der nächsten Fragen. Mir ist in, in total positiver Erinnerung aus der letzten Saison geblieben, dass das Derby zwischen Düsseldorf und Köln und wir hatten mit unserem Partner WWF eine Aktion, wo wir das da, wo wir im Stadion auch was gemacht haben mhm. mit, den, mit den Wappen und den Tieren. Äh, wo die beiden Clubs auf, auf die Tiere im Wappen verzichtet haben, haben dann so einen Spot eingespielt yeah. und da hat halt die ganz, das ganze Stadion hat halt applaudiert und geklatscht. So. Und das ist schon einfach, das, das tut man auch so leicht ab und sagt so, ja, oder man sagt am Anfang, wow, ist, ist super, was hier gerade passiert. Ähm, das müsste man eigentlich wirklich äh, viel, viel stärker immer wieder herausstellen, denn das gibt es in anderen Sportarten. Also das muss man auch mir erstmal zeigen, wo es das ansonsten so gibt. Also es ist schon eine spezielle Fanszene bei uns, finde ich auch. Ja, und dieses eben Gemeinsame, was ich auch am Anfang schon gesagt hatte, dass
1: man sich zwar, wenn das Spiel läuft, nicht unbedingt freundlich begegnet. Das ist völlig klar. Mhm. Aber das Ganze geschieht dann im allermeisten Fall auf verbaler Ebene. Und in der Drittelpause kann man dann zusammenstehen und sich darüber unterhalten und auch ein Bierchen gemeinsam trinken. Und das ist für mich auch das, was den Spaß am Hockey mir ganz, ganz wichtig macht. Mhm. Also wenn sowas mal nicht mehr möglich ist, wenn wir hier Zustände haben, dass zum Beispiel die Gästefans eingekastelt sind, nicht mehr rauskommen, und überhaupt keinen Kontakt, mit stattfinden kann, dann würde ich mir überlegen, ob dann Hockey noch der richtige Sport für mich ist. Ja, das kann ich verstehen.
0: Gibt es denn in, aus den letzten Jahren oder Jahrzehnten bei dir so positive Fan-Erlebnisse, die du nie vergessen wirst? Was, was gibt es da so? Ähm, ein
1: schönes Beispiel war mal in Düsseldorf, war ein Playoff-Spiel, äh, kurz vor Bulli, 1930, genau zwei Minuten vorher stellt mein Telefon. Mhm. Ich denke welcher, in Anführungszeichen Idiot, ruft mich jetzt an. Die Verwandtschaft, Bekanntschaft weiß doch, dass ich beim Hockey bin und dass eigentlich so kurz vor Spielbeginn auch der lautstärke Pegel in einer Höhe ist, dass man sich äh, ja, vom Verständigen her Schwierigkeiten hat. Bin dann trotzdem hin, äh, war ein Freund aus Düsseldorf, der gemeint hat, Mensch, wir könnten uns auch draußen am Bierstand treffen auf dem Bierchen. Hm. Gut, wir haben dann das erste Drittel komplett verpasst, weil wir uns einfach unterhalten haben. Okay. Und dieses, das ist es, was für mich dann eben das Hockey ausmacht, dieses dann zusammenstehen und gut, da ist noch ein Sport, der interessiert mich auch, aber es gibt auch wichtigere Sachen. Freundschaft ist da zum Beispiel eine ganz wichtige Sache.
0: Hm. Und wenn du so in die Zukunft blickst, gibt es irgendwie was, was du als, als, äh, als aktiver Fan... Und in der Szene gibt es irgendwie was, so 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 einen Traum, wo du irgendwie sagst, so ja, das das möchte ich eigentlich gerne noch mal als Fan mit meinem Eishockey-Sport irgendwie miterleben. Ähm,
1: also persönlich, sage ich mal, als Nürnberger ist man da ja leid geprüft. Äh, würde ich mich freuen, einmal die Hand an den pott zu haben. Ja. Klar. <lacht> ähm, ansonsten sage ich für die Zukunft äh, als Wünsche, das wir, was wir momentan an Sondersituationen haben. Vermehrte Wochentagsspiele, die es jetzt geben wird, in der neuen Saison, so stattfindet. Verzicht auf Stehplätze, Alkoholverbot. Dass das es wirklich bloß ein Tagsfliegen bleiben oder ein Jahresfliegen oder Halbsaisonfliegen, je nachdem, wie man es sehen mag, dass wir da irgendwann wieder zum normalen Sport kommen, so wie man von früher auch kennt und wie er auch dann Spaß machen kann.
0: Na, sehr gut. Ich würde sagen, das ist doch ein schönes Schönes Schlusswort. Günther. vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir haben äh, ein paar Sachen besprochen, ganz offen, äh, die die in der Tat ja auch ähm, auch dein Alltag, unseren Alltag gemeinsam irgendwie äh, seit Wochen und Monaten äh, und wir uns damit beschäftigen. Mhm. Das äh, bleibt sicherlich alles kompliziert und äh, Entscheidungen müssen getroffen werden, die eben, so wie du auch gesagt hast, nicht schon hundertmal getroffen wurden, sondern die Situation gab es nicht. Aber was ja auch... Ähm, Festzuhalten ist, und das kann ich hier sagen, weil wir auch ansonsten jetzt ein paar Mal telefoniert mhm. haben, die ja auch mit Jörg von Ameln im Dialog sein. Natürlich ähm, die Kommunikation zwischen Liga, Clubs und Fans äh, gut sein muss und so gut es geht sein muss, damit das eine oder andere Thema dann vielleicht, äh, was auf den Rängen nicht passieren soll, das soll ja auch äh, zwischen, zwischen Liga, Clubs und den Fanbeauftragten ja. oder Fans nicht passieren.
1: Ne? Unbedingt, und ich sag mal, diese Funktion als ich sag mal auch ein bisschen Dolmetscher was meinen die Liga, das den Fans erklären, aber auch der Liga erklären, was die Fans meinen. Das ist ein wichtiger Punkt, wo wir auch eine unserer Aufgaben sehen und diesen Austausch wollen wir auch gerne weiter pflegen, weil es geht um eine der schönsten Sachen der Welt, nämlich ums Eishockey.
0: So, das ist aber wirklich das schönste Schlusswort. Also, ich danke dir, bleib gesund und äh, wir hören uns bald. Viel vielen Dank. Danke dir. Ciao. Danke, ciao. Ja, auch die Fans haben natürlich Eishockey in Zug. Das merkt man ja doch ziemlich deutlich, wenn man Günther zuhört. Wie geht es euch? Welche Themen beschäftigen euch aktuell am meisten? Kontaktiert mich gerne über die Social Media Kanäle oder schreibt mir an presse@del.org. Wir planen in der Zwischenzeit die kommende Folge. Lasst euch überraschen, wer nächste Woche vor dem Mikro sitzt. Und bis dahin drücken wir Leon Dreiseitel sowie den anderen deutschen Jungs die Daumen, denn die NHL ist ja aktiv. Es gibt also Eishockey für euch zu sehen. Und zu guter Letzt noch ein Hinweis zu Dump and Chase. Das Magazin kommt in diesem Jahr noch dreimal. Ich habe in dieser Woche etwas länger mit Matthias Scholze telefoniert und die Jungs steigen nach der Sommerpause gerade in die Planung für die September-Ausgabe ein. Eine gute Nachricht, finde ich. Denn genau solche Magazine wie Dump and Chase brauchen wir. Ist zumindest meine Meinung. Solltet ihr die Ausgaben noch nicht kennen, holt es schnell nach. Es lohnt sich. Und wir hören uns nächste Woche. Ich freue mich drauf. Bis dann, euer Konstantin.